0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى اله وصحبه اجمعین اما بعد بینندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم ورحمة الله و با درس دیگر و نشاسی دیگر در خدمت شما هستیم با سیرت اعطاگین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و وسلم و سلام، تا بتوانیم از این شخصیت سرمش بگیریم و زندگی و حیاتمون رو تنظیم بکنیم خیرات و برکاتی که امروز ما در دنیای اسلام داریم و این نظام خانوادگی خوب نظام اجتماعی خوبی که ما ازش مند هستیم در واقع نتیجه زحمات و تلاشهای نبی مکرم اسلام و اساساً زحمت و مبارزاتی رو که برای تثبیت این پایه های اسلامی و پایه های اجتماعی دین انجام دادن ما مدیون این سری مطالب هستیم در خدمت شما بودیم درباره جنگ بدر به اینجا رسیدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم صفوف جنگ بعد رو مرتب و منظم کردند و بعدش هم سایبانی برای پیامبر خدا صلی الله علیه درست کردند در این هنگام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شروع کردند به تشویق صحابه و ترغیب صحابه به سوی جهاد و فضایل شهادت و جهاد رو بیان کردند شاید رسول خدا به این قول خداوند عزوجل و, و به این سخن خداوند عزوجل میخواستند عمل بکنند که قرآن کریم میفرماید یا ای و حرث المؤمنین علی القتال پیامبر خدا مؤمنین رو بر جنگیدن تشویق بکن و بر جنگیدن در واقع ترغیب بده و وسوی جنگیدن اونها رو سوق بده این یکم منکم عشرون صابرون اگر از شما دو دویست نفر اگر از در میان شما بیست نفر انسان صابر باشند دویس بر دویست نفر از کفار پیروز میشوند. این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه رو تشویق به جنگ کرد و تشویق به جهاد کرد و مبارزه کرد و در اون روز فرمود یا ایوه الناس قومو الی جنت عرض و هستماوات والعرض. ای مردم به سوی بهشتی برخیزید که پهنایش به اندازه آسمانها و زمین هست همچنین وقتی که عمر ابن حباب رضی الله تعالی عنه و یکی از صحابه این سخن پیامبر را شنید گفت که جنته الارض و والارض بهشتی است که پهنایش به اندازه آسمانها و زمین هست بخن بخن یا در روایتی اومده که فرمود به به این چه بهشت زیبایی است و چه بهشت خوبی است پیامبر اکرم بهش فرمود که چرا شما بهبه گفتید؟ گفت به خاطر این که شما چنین جملهی رو به زبان آوردید که برخیزید به سوی بهشتی که پهنایش به اندازه آسمانها و زمین هست این اومه این امیر ابن حباب رضی الله تعالی عنہ پادادی خرما در دست داشت خرماهاش رو انداخت و به سفاه دشمن زد و گفت که اگر من صبر بکنم تا این خرماها رو بخورم دیر میشود تا این که به بهشت برسم این است که خرماها رو انداخت و به سینه و به سفاه دشمن زد و آنقدر جنگید تا اینکه به شهادت رسید و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ایشون وارد بهشت می شود این هست که نبی مکرم اسلام مسلمانان رو تشویق به جهاد کرد از یک طرف ببینیم خیلی مهم هست از یک طرف پیانبر سفوف رو مرتب میکند منظم میکند اسباب و وسایل مادی رو در این جهاد و مبارزه رایت می کند و از طرف دیگر به اسباب معنوی میپردازد به این معنی که سعی میکنه که روحیه سربازان اسلام و روحیه مجاهدان و مبارزان در اینجا روحیه بالایی باشه این هست که از بهشت و از های بهشت و وسعت بهشت برای صحابه صحبت میکنه و این مسئله خود به خود صحابه رو بیشتر برای یک مبارزه سخت با توجه به امکاناتی که می آماده می و سوق میدهد. بعد از اون پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم قدمی در سحره جنگ در وسط میدان زدند و جایگاه سران کف رو نشون دادند. فرمود فلانه کس اینجا کشته خواهد شد فلانه کس اینجا خواهد, کشته خواهد شد اطبه اینجا شبه اینجا ابو جهل اینجا و امیه ابن خلف اینجا و اینگونه از یک طرف موجزه ای از موجزات خودش رو که از طرف خداوند عزوجل بیشون اعلام شده بود به نمایش گذاشت که بعدا این مسئله متحقق شد و از طرف دیگر روحیه سپاه اسلام رو و روحیه سربازان اسلام رو به شدت بالا برد و در واقع در جلوی چشم آنان این مسئله رو اینگونه متصور ساخت که شما پیروزی قطعی این میدان مبارزه هستید بعد از اون پیامبر خدا صلی الله علیه وارد سایبان شد سایبانی که برایش با پیشنهاد سعد ابن معاذ رضی عنہ در بالای تپهی مشرف بر میدان مبارزه تدارک دیده بودن اونجا شد و اونجا رفت و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ هم در کنارش وجود داشت و تعدادی از جوانان انصار از ایشون حمایت می پیامبر پیانبر در اونجا دست به دعا برداشت و دعا کرد و بسیار دعا کرد به طوری که عبای آن حضرت به زمین افتاد ابو ابو اشا برداشت و گفت ای رسول خدا بس است شما دیگه زیاد زیاد دعا کردید یکی از اون دعاهایی که پیغمبر اکرم در اونجا نمود این بود که فرمود خدایا اگر این گروه امروز هلاک شوند دیگر شما در روی زمین عبادت نخواهید شد به خاطر اینکه در اون روز اون مجموعه تنها کسانی بودند مسلمانان تنها کسانی بودند که در روی زمین خدا رو عبادت میکردند و اگر شکست میخوردند و نابود میشدند چه بسا این مسئله با نابودی اسلام و نابودی دعوت برابری میکرد و برابر بود این هست که پیامبر خدا صلى الله این دعاها رو کرد و خداوند عز و هم دعایش رو اجابت کرد اونجایی که قرآن کریم این گونه این صحنه رو جالب به تصویر می‌کشد که می‌فرماید استسغیسون ربکم فاستجاب لكم اني امدكم بألف من الملائکه مردفین هنگامی که شما از پروردگارش تون استغاثه کردید طلب کمک می کردید پس خداوند از عز عزوجل دعای شما را اجابت نمود که من شما رو با هزار فرشته که از بالا به پایین میان شما رو کمک خواهیم کرد. میدونیم که یکی از مهمترین ویژگی های جنگ بدر این بود که فرشتگان درش به کمک پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و مسلمانان شتافتند که ما در مقاطع بعدی بهش خواهیم پرداخت. بعد از اینکه که دعایش را تمام نمود و در اونجا دعا کرد به وسط لشکر رفت و مقداری یک مشت سنگریزه و خاک برداشت و به سوی کفار پرتاب کرد و فرمود شاهت الوجوه زشت بشن این چهره ها و نابود بشن این چهره هایی که در برابر حق و در برابر عدالت و در برابر توحید و در برابر یکتاپرستی ان و اینگونه بسیاری از این سنگ ها به توفیق خداوند عزوجل و این خاک ها به چشم دشمنان رفتند و دشمنان را در دیدشون دچار مشکل کردند این هست که خداوند عزوجل در این زمینه میفرماید و ما رمیت از رمیت ولیکن الله حرما هنگامی که شما اینها سانگری رو پرتاب کردید، در واقع این شما نبودید که پرتاب کردید. گرچه به ظاهر شما بودید، ولی در واقع این خداوند عزوجل بود که اینها رو پرتاب کرد و اینها تونستند با نصرت الهی وارد چشم دشمنان بشن و دشمنان رو دچار مشکل بکنن. به هر حال اینگونه سفوف برای مبارزه آماده شد و در اون زمان رسم بر این بود که قبل از آغاز جنگ تعدادی دو نفر سه نفر یا یک نفر به وسط میدون میومدند. و اونجا مبارز می, می تلبیدن و از طرف مخالف هم به تعداد اونها افرادی بیرون می رفتند و با اونها مبارزه می کردند این هست که سه نفر از افراد قدرتمند و تمامند سپاه کفر به نام عتبه ابن ربیعه شبه ابن, ابن ربیعه و ولید ابن شعبه که در واقع از یک خانواده بودن بیرون اومدن و مبارز تلبیدن در این هنگام سه نفر از جوانان انصار و فرماندهان سپاه اسلام که انصاری بودند و از مردم مدینه بودند بیرون رفتند تا با اونها مبارزه بکنند قریشی ها پرسیدند شما که هستید گفتن ما مردم مدینه هستیم گفتن ما نمیخوایم با شما مبارزه کنیم برای مبارزه ما دوستان ما و خیشامندان ما یعنی قریشی ها رو بفرستید و مردم مکه رو بفرستید که با ما مبارزه بکنند پیامبر اکرم صلی الله و علیه و سلم سه نفر از سپاه اسلام رو دستور داد تا بلند بشن یکی ابی ابن حارث حمزه ابن عبدالمطلب و علی ابن ابی طالب این سه نفر رو دستور داد که در برابر سه نفر سپاه کفر برند و قرار بگیرند و مبارزه مقدماتی تن بتنی که در واقع آغاز جنگ کلی بود این گونه شروع شد بعد از اینکه این اتفاق افتاد مسلمانان توانستند که حمزه ابن عبدالمطلب و علی ابن ابی طالب رضی الله عنهو تونستند که مخالفان خودشون رو راحتی به قتل برسونند، اما عبیده ابن حارث زخمی شد بعد از اون حمزه و علی رضی الله عنهما به کمکش شتافتن و طرف او را کتبه ابن ربیعه عبود کشتن و اینگونه حمله عمومی آغاز گردید مسلمانان طبق برنامه که کرده بودند ابتدا آنگونه که رسول مکرم اسلام دستور داده بود به سوی سفاه کفر تیراندازی کردن و به اندازه کافی در واقع زرباتی رو زربات شدیدی رو با تیرندازی در سفاه کفر وارد کردند و بعد از اینکه صفوف نزدیک شدند مسلمانان دست به شمشیر و نیزه بردن و در واقع جنگ تن به تن آغاز گردید باید اینه بگیم که مسلمانان در این جنگ تعدادشون اندک بود یعنی یک سوم از دشمن بودند و در این حال از امکانات نظامی کمی برخوردار بودند به دلیل اینکه این انتظار رو نداشتند که در برابر یک سفاح منظم قرار بگیرند بلکه هدفشون کاروان بود که کاروان تونست جان سالم به در ببرد و اما در این حال مسلمانان تونستند قهرمانیها و شجاعتها و شهامت های زیادی از خودشون بکشد بدن و شعار مسلمانان در اون روز احد احد بود یعنی شعار می که خدا یکتاست و خدا یکتاست اینگونه جنگ شروع شد ولی مقدمات رو همونطوری که ما گفتیم چه از دیدگاه مادی و چه از دیدگاه معنوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم توانسته بود کاملا فراهم بکند نکته ای که در این جنگ اتفاق افتاد این بود که فرشتگان به کمک مسلمانان اومدن و مسلمانان رو کمک کردن و این مطلب همونطوری که ما آیه رو تلاوت کردیم در قرآن کریم اومده اونجا قرآن کریم می‌فرماید اذی و ربک الی الملائکه انی معكم فثبتوا هنگامی که خداوند به فرشتگان وحی کرد که من همراه شما هستم مسلمانان را ثابت قدم نگه دارید سالقی فی قلوب الذين کفروا الروع من در دل مشرکین رب و وحشت خواهم انداخت تَضْرِبُوا فوق الاعناق وَاضْرِبُوا منهم كل بَنَانٍ بَالِيَ الْگِرْدَنَاشون بزنید و بَندهای بدنشون رو بزنید این است که آنچه مسلم هست با نصوص صحیح و با نصوص صریح قرآن کریم و احادیث صحیح است پیامبر اکرم صلی الله علیه و و سلم در این جنگ فرشتگان حضور پیدا کردند و به کمک مسلمانان شتافتند و مسلمانان رو یاری کردند یا در جای دیگر قرآن کریم می‌فرماید ولقد نصرکم الله ب بدر و عدل خداوند در جنگ بدر در حالی که شما ناتوان بودید و کم بودید شما رو یاری کرد آدیسی هم در این زمینه هستند که یکی از حدیث رو عبدالله ابن عباس رو روایت می کند که می گوید که من صدایی رو شنیدم که صدا می کرد و می گفت اسم هیزم اسم عصب جبریل و السلام هیزم بود به جلو برو همچنین وقتی که عباس رو اموی پیامبر رو کتا اون زمان مسلمان نشده بود اسیرش کردن و خدمت پیامبر آورد یک شخص عباس گفت ای رسول خدا من رو این شخص اسیر نکرده بلکه منو شخص دیگری اسیر کرده با این مشخصات که من او رو در میان شما نمیبینم و تحویل ایشون داده ولی این شخص اصرار کرد که من اسیرش کردم پیامبر اکرم صلی الله علیه و به این شخص گفت که اون فرشته ای بوده که در کنار شما شما او رو ایشون رو اسیر کرده و به شما کمک کرده همچنین شخص دیگری از صحابه در روایت صحیح اومده که میگوید من کسی رو می می‌کردم دیدم که ناگهان به زمین افتاد صدای مانند صدای شلاق شنیده شد و به زمین افتاد وقتی که نزدیک کمدم دیدم در چهره اثر عصب شلاق هست که چهرهش رو کاملا پاره کرده و رنگش رو سبز کرده و این شخص بر اثر اون ضربه مرده این است که هم روایات تاریخی و هم روایات حدیثی و هم قرآن کریم این گواهی رو میدهند که فرشتگان در این جنگ به کمک مسلمانان شتافتند و اگر امروزه هم ما مسلمانان واقعی و مؤمنین واقعی باشیم و اون شرایط رو داشته باشیم که جهاد و مبارزه بکنیم قطعا همانطوری که آن روز فرشتگان به کمک مسلمانان اومدن امروز هم به کمک مسلمانان خواهند شد. پس اینگونه مبارزه سختی در میان مسلمانان و کفار در گرفت و مسلمانان توانستن کفار رو شکست بدهند و این جنگ در پایان به نفع مسلمانان توان بشود تا جلسه دیگر که ما شدگان مسلمانان و در واقع کفار رو خدمت دوستان میگیم و سایر نتاجی رو که این در دارد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو